son ustedes una gran bendición. Y uh, vamos a leer la palabra de Dios y les voy a pedir que por favor se pongan de pie y abran sus Biblias en el capítulo 2 del libro de Efesios. Eh, esta predicación fue la que di en Houston, me pidieron los, eh, los pastores de aquí, ¿sabes qué? Nos gustaría que predicaras esa predicación aquí en Misión de Gracia y este, son, todo esto es algo que ustedes escuchan de una manera regular, pero tal vez el día de hoy esté más condensado porque voy a predicar nada más un versículo, aunque voy a leer los primeros ocho del de capítulo 2 del libro de Efesios. ¿Ya están listos? Efesios 2, ¿sí? Dice su palabra, la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este es el versículo que voy a predicar, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Padre, queremos darte gracias por tu hermoso evangelio, por tu preciosa gracia que nos alcanzó por medio de él, de este evangelio que viene a instruirnos y a decirnos el estado de nuestra vida ante tus ojos al estar apartados de ti, muertos, sin esperanza, siendo llevados por la corriente del príncipe de este mundo y ahora en Cristo Jesús, por tu gran amor con el que nos has amado, nos has dado vida nueva, por Cristo tu Hijo a quien le damos toda la gloria y toda la honra en la iglesia por los siglos de los siglos y te pedimos que nos ayudes a que tengamos el corazón deseoso, dispuesto, la mente alerta, los oídos bien abiertos para recibir tu palabra por la cual te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Eh, es, es algo glorioso que de alguna manera u otra podamos escuchar la, la condición de cómo estábamos delante de Dios como acabo de orar, estábamos apartados de Él, estábamos muertos y el día de hoy lo que quiero yo traer a ustedes es el que podamos ver juntos y que tengamos un un, un claro marco de referencia acerca de la manera en la que Dios nos salva. Dios nos salva y esto es algo que se quiere 
se busca, lógicamente, en aquellos que somos creyentes, queremos ser salvos, queremos estar seguros de esa salvación, pero a la misma vez está lleno de religiones en todo el mundo. Se estima el día de hoy que hay alrededor de cuatro mil religiones. Y una de las particularidades de todas las religiones que existen sobre la faz de la tierra es que tienen una serie de requisitos, de reglas, de leyes y rituales que te dicen que tienes tú que hacer para poder llegar al cielo, para poder ser salvo. De hecho, a la hora de estar preparando esta predicación se me venía mucho en la India, los hindúes que tienen unos como valeros grandotototes y que les están dando vueltas. Yo no sé si ustedes hayan visto alguna imagen de gente que está dándole vuelta a unos valeros y tienen much, muchas letras. Yo no sé si ustedes sepan, pero son oraciones. O sea, para no estarlas diciendo, las apuntan y le están dando vuelta a estos valerotes. El caso está en que tenemos una serie de religiones que te dice que tú tienes que hacer algo para llegar a Dios. Tú tienes que hacer algo porque si no lo haces, no vas a llegar al cielo. Y el día de hoy, al ver este versículo de pues por gracia soy salvos, este versículo viene a, la, a, a nuestra mente y ha venido a grandes teólogos en la historia a dar un golpe en cuestión de su expectativa en cuanto a cómo es que Dios salva. Los seres humanos nos creemos que somos muy buenos y que lo que Dios hace necesita de algo más, necesita de nuestra ayuda para que entonces Dios sí lleve a cabo en nosotros una salvación que como estamos viendo el día de hoy viene del cielo porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces nosotros tenemos que entrar, que todos nosotros en el momento de la concepción estamos manchados de pecado. Dice ahí en sus notas, en el capítulo 3 de Romanos, versículos 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, esto es palabra de Dios, esto salió de la boca de Dios e inspiró al apóstol Pablo a que escribiera la carta a los romanos y que en ella nos dijera cuál es la condición del hombre, cómo es que el hombre, cómo es que Dios ve al hombre, así es como lo ve. De hecho el rey David escribe en el Salmo 51, dice porque en pecado me concibió mi madre. O sea nosotros venimos manchados de pecados desde el huerto del Edén y quiere la, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios dejarnos bien claro que no hay justo ni siquiera uno, no hay nadie quien haga el bien, todos a una se desviaron. De hecho en otra parte ahí mismo en Romanos dice que una eh, un corazón lleno de huesos muertos allá adentro de nosotros, nuestra boca es como una boca de víbora que avienta veneno, o sea Dios se, se expresa del hombre puesto que nos hemos revelado contra él desde el principio de la creación y nos dice así es el hombre, el Señor Jesucristo muy claramente en su palabra dijo que no confiaba del hombre porque sabía lo que había dentro de él. Entonces, en esta parte de la escritura, lo que vamos a ver 
es esta manera gloriosa en la que Dios viene a extender su gracia sobre de nosotros. Nosotros hablamos mucho de la palabra, usamos mucho la palabra gracia, de hecho es misión de gracia. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto uh, claro, bíblico, de qué es la gracia de Dios y es algo de lo que voy a explicar el día de hoy. Entonces el propósito de mi sermón el día de hoy es que alabemos nosotros a Dios por su gracia para con nosotros al ver cómo Dios nos ha salvado. Entonces yo espero y he pedido a Dios que todos tengamos claridad en esto y está dividido en tres partes este sermón. Somos salvos por gracia, somos salvos por la fe y somos salvos no por nuestras buenas obras. Y yo quiero entrar en tema hablando de esta gracia que se ha manifestado para con nosotros y queremos, queremos cuando predicamos ver de qué manera práctica, tangible yo puedo vivir mi fe, yo puedo vivir mi cristianismo, yo puedo vivir mi relación con Dios con un corazón que está lleno de gratitud. Entonces, para, para que eso suceda, nosotros tenemos que ver los conceptos bíblicos de una manera práctica, de una manera que se apliquen. Este es un libro espiritual, inspirado por Dios, pero está lleno de instrucción, de claridad, de mandamientos, que son los que nos llevan a vivir una vida que es eh, congruente con nuestra fe. Entonces, yo quiero mencionarles un poquito acerca de cómo se ve la gracia de Dios en nosotros y es importante que lo veamos desde el Antiguo Testamento, cómo es que la gracia de Dios se ve, pero primero qué es gracia, gracia es que Dios nos muestra su amor, su misericordia, su perdón, su cuidado, su provisión, sin embargo Dios en su misericordia extiende gracia y es y esta gracia, es, hay dos maneras de hablar de la gracia. Una de ellas es la gracia común. O sea, le va bien, le va bien al asesino en su idea de que le va bien porque mata y obtiene lo que quiere, al maleante, al ladrón. O sea, y Dios hace salir el sol sobre de él o sobre de ellos. Esa es la gracia común. Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, esa es la gracia de Dios para con los humanos pero hay una gracia que se manifiesta en el creyente que es la que lo lleva a poder conocer a Dios a tener una relación con Él entonces necesitamos irnos un poquito hacia atrás y ver de qué se trata esta gracia, este favor que lleva a las personas a conocer a Cristo en el Antiguo Testamento tenemos nosotros a Abraham el padre de la fe, Abraham, su esposa Sara, a quien Dios le dijo claramente en el capítulo 12 de Génesis, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, el Evangelio de Cristo está desparramado por toda la faz de la tierra, en China, en Nepal, en Oaxaca, en Indonesia, en Taiwán, en todas partes del mundo está el Evangelio. Si hay algunas etnias, que aún no han escuchado y es un número regular de, de grupos étnicos que el día de hoy no conocen a Cristo, pero Dios le promete a Abraham eso y le dice yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra a través de ti. Sin embargo, todos los que han leído sus Biblias se han dado cuenta de que Abraham mintió. 
Cuando llegaron a Egipto, ¿qué dijo de Sara? Es mi hermana. ¿Para qué? Para salvar su pellejo. ¿Cierto? Dios le habla a Sara. O sea, estos son los padres de la fe. Le habla a Sara y le dice, vas a tener un hijo. ¿Qué hizo Sara? Se rió. Se rió en la cara de Dios. Y no únicamente hizo eso, después de que Dios le dijo que le iba a dar un hijo para que se cumpliera la promesa, como tenía cerca de 100 años Sara, le dijo a Abraham, pues mejor ve y acuéstate con, tu, con, la, con mi sirvienta, con Agar. Ve y acuéstate con ella. Para que se cumpliera la promesa de Dios. O sea, a través de este hombre y de esta mujer, dudosos, mentirosos, Dios los usa y les derrama gracia a pesar de ellos. Eso, eso es gracia de Dios. Que Dios no lo detiene lo que Él va a hacer. Tenemos no únicamente la vida de, de Abraham y de Sara, tenemos a Moisés. A Mo, cuando el Señor le habla a Moisés, yo sé que recordarán muchas de las cosas que, que interactuó Moisés con el Señor, pero le dijo, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Yo soy tratamudo, Señor. ¿Usa alguien más, no? Este hombre estaba tan defectuoso como todos los demás. Terco, dudoso. Sin embargo, Dios caminó fielmente con él. Y a, a, al pasar el tiempo, fue Moisés aprendiendo a obedecerlo fielmente. Sin embargo, este hombre había matado a un egipcio. Y Dios se manifiesta a la hora de escuchar a Moisés, de responder a sus peticiones y lo usa para libertar a un pueblo. Eso, eso es gracia de Dios. Tenemos a los israelitas que si tú has leído la palabra de Dios te, has da, te habrás dado cuenta de la cantidad de veces que se rebelaron contra Dios, que pecaron contra Él en desobediencia en andar eh, casándose con, es, con quienes no debían, eh, cayendo en idolatría, se hacían sus monos y se postaban delante de ellos y Dios se encendía en su ira. Pero a final de cuentas, la palabra del Señor dice en el libro de jueces y Él no pudo soportar más la angustia de Israel. O sea, a Dios le dolía en su corazón y cada vez que este pueblo venía a Él, y se arrepentía, Dios le extendía gracia. Eso es gracia. A pesar de lo que somos, de lo que hacemos, la gracia de Dios se manifiesta en todos y cada uno de aquellos que quieren buscarle como resultado de esa manifestación que empieza primeramente con Él. Tenemos el caso de David. Como dicen por ahí, para muestra un botón, ¿no? en un solo día, violó todos los mandamientos, todos, en un solo día. Este hombre codició, robó, fornicó, mintió y mató. Y Dios veía a este hombre el corazón que tenía para con él. Este es el hombre a quien, a la hora de que nosotros abrimos el libro de los Salmos, vemos cómo le dice 
ten piedad de mí conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Dios veía a este hombre que a la hora de que pecaba se arrepentía y venía a Dios a pedirle que tuviera misericordia de él. ¿Y saben qué pasó? Dios le prometió que de su trono vendría el Mesías y a pasar de toda la historia, de todas las personas que pasaron como la genealogía de Jesús, vienen del Rey David, eso eso es gracia de Dios. Y cuando tú y yo en nuestra vida hemos dicho, hemos hecho, no hemos dicho y no hemos hecho lo que debemos de hacer, la misericordia y la gracia de Dios se sigue manifestando una y otra vez. Esto es lo que es ser salvos por la gracia de Dios. Que Dios ha dicho que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, nosotros, nosotros no podemos creer si no viene del cielo esta gracia. Él es el iniciador de nuestra salvación y la gracia de Dios se manifiesta a ti y a mí. Tal vez tú esta es la primera vez que estás escuchando una predicación, tú a lo mejor nunca habías querido nada con Dios, el día de hoy pues, dijiste yo voy a ir, Déjame te digo esto, la gracia de Dios se manifiesta a ti, queriendo el que tú te arrepientas a la hora de que tú estás escuchando esto. Esto es gracia de Dios. Que tú escuches el hermoso mensaje del Evangelio que te ofrece el perdón de tus pecados, el que viene a escribir por su gracia en su libro de vida tu nombre, a la hora de que le reconoces como tu salvador, Dios en su misericordia nos extiende esta gracia, esta gracia poderosa que viene a nosotros y que empieza una obra no de reparación. Dios no viene a tu vida, el Señor Jesucristo no viene a tu vida y te empieza como a reparar como si estuvieras quebrado, descompuesto, roto y te empieza a pegar las partes y te pone partes de otra que no son. No, lo que, lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo viene a hacer a tu vida es que viene a hacer de ti una nueva creación. Viene a hacer de ti una persona nueva. Dice la segunda carta de Corintios, el capítulo 5, versículo 17, dice, he aquí que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Ahora, la nueva creación solamente puede venir por la gracia de Dios. Nada más. El autor Alex McGrath dice, dice lo siguiente. Dice, de, dentro de cada uno de nosotros existe la imagen de Dios. Por muy desfigurada y corrompida que pueda estar actualmente, Dios es capaz de recuperar esta imagen a través de la gracia a medida que somos transformados a la imagen de Cristo. Cuando la gracia de Dios viene a ti, viene y se manifiesta a través de la presentación del Evangelio. Si tú quieres preguntar, ¿cuándo se ha manifestado Dios en mi vida? Bueno, empezó a manifestarse en tu vida el día que escuchaste por primera vez el Evangelio de Dios. Una eh, mujer que practicaba deportes, Johnny Erickson Tada, dice que Dios no tan solo nos da su gracia 
Él nos da a Jesús, el Señor de la gracia. O sea, la bondad de Dios está en que no solamente viene a nosotros en esa gracia como un mensaje, sino viene como una persona a nuestras vidas. Es la palabra de Dios que nosotros de esa plenitud tomamos y gracia sobre gracia, un favor inmerecido sobre favor inmerecido. Dice la palabra que la ley vino por medio de Moisés, que era lo que tenías que hacer. Los diez mandamientos, si tenías que cumplir esos diez mandamientos, y ni siquiera te salvaban, no te salvaban. Dice la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso era lo que tenías que hacer, humanamente imposible. ¿Quién puede amar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser, con todo su corazón y al prójimo como a sí mismo? El primer mandamiento y el segundo que es igual al primero. Imposible de cumplirlos, no podíamos. Dios nos envía al Señor Jesucristo a que venga y dé su vida por nosotros como esa muestra de gracia para con seres humanos que estaban, como leímos al principio, muertos en sus delitos y pecados. Y hermanos y hermanas, les digo lo siguiente, un muerto no puede hacer nada por sí mismo y menos ante la cara de Dios. No puede hablar, no puede pedir, no se puede arrepentir, no puede hacer nada. Como decía Agustín Dipona, que estamos tan mal que aún las lágrimas más sinceras de nuestro arrepentimiento están manchadas de pecado. Ahora, somos salvos por la gracia de Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que nos da Dios para poder nosotros ser entonces gente que le crea. Bueno, pues nos regala la fe. Nosotros somos salvos por la fe. Ahora, es importante que nosotros tengamos eh, claridad en cuanto a qué es lo que no es fe. O sea, muchas personas en un momento dado eh, confunden lo que es la fe. De hecho, le decía en estos días pasados a alguien que para mucha gente que ha vivido su vida tratando de hacer cosas buenas para ganar el favor de Dios, creen que lo único que tienen que pasar en sus vidas es morirse para irse a la presencia de Dios. Pareciera que si la muerte fuera la redención de Cristo, ya se murió, ya está en, ya está en el cielo. No, 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 no. Tenemos que ver entonces qué es lo que no es fe. Hermanos, no es fe tener un sentimiento subjetivo. Así que digo, es que yo tengo mucha fe, yo la siento, yo la siento. Cuando tengo fe, siento. Eso no es fe. Ese es un sentimiento. Eso es querer tú creer que tienes fe. Esa manera de pensar nos debe de llevar a hacer la siguiente pregunta. Si tú tienes tanta fe, explícamela por favor. ¿En quién está depositada esa fe? Explícame tu fe. Porque la fe tiene una explicación. O sea, nosotros podemos dar bíblicamente una clara explicación de lo que es la fe. O sea, leemos el capítulo 11 del libro de Hebreos y ahí tenemos el salón de la fama de los hombres de la fe, los hombres y mujeres de la fe que vemos lo que hicieron que por el Evangelio los crucificaron, los partieron a la mitad, los aserraron, los quemaron, los encarcelaron, 
le hicieron todo tipo de cosas por su fe. ¿Por qué? Porque a la hora de que ellos eran abordados y cuestionados acerca de su fe, ellos no la negaban. Sean Cristo Jesús es mi Salvador. Entonces, tener un sentimiento que te haga creer que tienes mucha fe y no está basada en la palabra de Dios, no es fe. Otro error, otro error de, la, de las personas que pueden creer que tienen fe, eh, es algo que se llama credulidad o ingenuidad. De repente oímos de alguien que Dios lo sana o algún santo, una virgen o a un Dios mismo que atribuyen a Dios su, su milagro, pero que sus vidas no tienen ningún cambio. O sea, creen las personas que porque Dios en su gracia común, como la que les expliqué al principio, reciben algo de Dios, son salvos, van a ir al cielo, están bien con Dios. Ese es un error, ese es un terrible error. No hay manera de que tú y yo a la hora de recibir algo de Dios, nos haga creer que por ello somos salvos. Tu vida y la mía tiene que estar completamente basada y descansando en lo que está escrito. Entonces nosotros no podemos decir que porque Dios hizo algo en mi vida, yo estoy bien con Dios. Otros dicen que, que tienen mucha fe porque sus abuelos eran creyentes, sus papás son creyentes y ellos son creyentes porque desde chiquitos vienen a la iglesia y han estado en la escuela dominical, conocen lo que es la palabra de Dios y ellos entonces pueden decir que por eso tienen mucha fe. Tenemos que recordar que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y esos hijos creen en el Señor Jesucristo, ponen su fe en la persona del Señor Jesucristo y saben perfectamente que entre el cielo y la tierra no hay otro intermediario que Jesucristo. Nada más, no hay nadie más. Así dice la palabra de Dios, está establecido. Otros dicen que tienen mucha fe porque son muy optimistas. Hay personas muy optimistas y decimos es que es una persona de fe. Si yo salgo y tengo la habilidad de ser un vendedor, me va a ir bien. Yo tengo mucha fe. El hecho de que te vaya bien porque te, tienes una habilidad, no es necesariamente fe en Dios. Porque si eso es lo que estás haciendo, entonces a la hora que lo estás haciendo, te estás atribuyendo a ti el crédito, no a Dios. Tú eres el, el que queda en el centro. Yo tengo mucho fe, yo tengo mucho deseo y esto es lo que va a pasar. Y pasan cosas, por la gracia de Dios. Y dicen, yo tengo mucha fe. Esa no es fe. Ese es optimismo. ¿Qué es fe? Bueno, la fe que nos salva, tienen ahí en su recuadro, la fe que salva es aquella que se pone en la obra completa de Jesús en la cruz. No hay vuelta de hoja, no hay un shortcut. Es esa la fe que salva. Yo creo lo que aquí está escrito, pero lo creo porque a Dios le plació venir en su misericordia a presentarme el Evangelio y a la hora de que yo lo veo, lo escucho, me da el regalo de la fe para que yo pueda creer en lo que está aquí escrito y no únicamente lo, lo pueda ver, sino lo crea y lo pueda vivir. No podemos nosotros atribuirnos a nosotros mismos el que ahora creemos en Dios porque sí. Tuvo que haber habido un momento en el que tú, en respuesta al Evangelio, pudiste ver la obra de Dios escrita 
y la pudiste creer tal como si lo hubieses visto. O sea, cuando tú en un momento dado, por la gracia de Dios, recibes el regalo de la fe, tú empiezas a ver la realidad de la palabra de Dios en la persona de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo que vienen a tu vida a traerte misericordia, gracia, perdón, cuidado, todo lo que tú ya has escuchado muchas veces. Y casos como tan claros como para que podamos ver que este es un regalo del cielo. Ustedes habrán leído tal vez en el Evangelio de Lucas que iban unos hombres con Jesús en el camino de Emaús. Jesús, o sea, el Señor Jesucristo iba caminando con ellos. O sea, yo, yo, yo he batallado para poder visualizar esta situación porque va Jesús caminando con estos hombres en el camino de Maús y les va explicando, les, primero les dice, ¿por qué están tan tristes? Dice, debe ser el único forastero que no sabe lo que pasó. Dice, ¿qué cosas? Pues que Jesús, Jesús les empieza a hablar el, cómo el Evangelio a través de la historia se cumplía en el Señor Jesucristo. Él les iba hablando, ya resucitado, les iba hablando. Un cuerpo resucitado, vestido con ropa. No podían, no, no entendían, no sabían qué estaba pasando. Dice el versículo 45 del 24 de Lucas, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. O sea, ¿cómo puede ser posible que personas iban caminando con el Señor Jesucristo oyendo las palabras de su boca y no pudieran entender? Hay otro caso de una mujer, Lidia, que estaba escuchando a los apóstoles hablar acerca de las cosas del Señor y dice que Dios abrió su entendimiento para que creyera. La fe bíblica y verdadera nunca debe estar basada en sentimientos, ideas o actitudes individuales, sino en lo que está escrito en la Biblia. La fe que sí salva es aquella que descansa por completo en la obra completa de Cristo Jesús por nosotros en la cruz. El afamado Charles Spurgeon Decía que la, la fe contiene tres elementos, conocimiento, confianza y creencia. Yo cambié un poquito, no porque sea mejor que Charles Spurgeon, pero porque dije voy a traer esto de una manera un poquito diferente. Pero ahí, ahí les va. La fe que salva, primero que todo, es una fe que tiene conocimiento. Tú no puedes creer en alguien a quien no conoces, ¿cierto? O sea, Tú necesitas conocer a la persona para confiar o para desconfiar. Nosotros no podemos creer aquí en Jesús si no sabemos quién es el Jesús de la Biblia. No el que inventamos, no el que nos gustaría, sino el que está aquí escrito en la palabra de Dios. Pablo nos había dicho, nos dijo de una manera sumamente clara que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios que es bueno, misericordioso, viene y nos visita por medio del Evangelio y luego nos da el poder para creer. Entonces, la fe que salva tiene que estar basada en lo que está escrito. Juan Calvino lo puso de una manera 
que me llamó la atención. Dice, lograremos obtener una definición correcta de la fe si la tenemos partiendo de un conocimiento firme y cierto de la benevolencia de Dios hacia nosotros, fundada en la verdad de la promesa dada en Cristo, revelada en nuestras mentes y selladas en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo vino y vivió una vida que nosotros no podíamos vivir, Vino y murió una muerte que nosotros no podíamos morir y vino y pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar. Por eso es el Salvador, por eso es el Rey y Señor del cielo y de la tierra y todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él dice su palabra. Entonces la primera cosa es un conocimiento que debe de llevarnos a responder. Si tú conoces a la persona hay algo en ti. La segunda cosa es que hay una respuesta de nuestro corazón. Después de escuchar el estado en el que estábamos ante Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, venimos y escuchamos acerca del... Tiene entonces por tan grandísimo amor que haber en nuestro corazón una respuesta. No nos podemos quedar indiferentes. Un creyente que ha venido al conocimiento de Jesús, su corazón no puede permanecer igual. A ver, ahí lo otra vez. Una persona que ha conocido a Cristo, su corazón no puede permanecer igual. Amén. Tú y yo tenemos que estar muy afectados por la gracia de Dios. Porque dice aquí en esta parte de, de, de Efesios, dice porque fuimos hechos para la avanza de la gloria de su gracia. Por eso el creyente alaba a Dios por la gracia que tuvo para con nosotros. Entonces en esta respuesta del corazón, Juan Calvino vuelve a decir esto, dice, lo que resta después de escuchar la palabra de Dios es que ésta se derrame en el corazón y sea absorbida por la mente, que al ser recibida por la fe, dé vueltas en la parte superior del cerebro, pero una vez que eche raíces en la profundidad del corazón, pueda ser una defensa invencible para resistir y ahuyentar todas las estrategias de la tentación. Tú tienes conocimiento del poder del Señor Jesucristo para contigo, tú crees en Él, donde te dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará jamás, y que a su iglesia ni el mismo diablo la va a detener, tú puedes estar confiado que todas las promesas que Él te ha hecho, las puedes abrazar y responder en una gratitud, que el tercer punto sería una entrega a Cristo. ¿Lo conoces? Tú respondes en el corazón y luego ¿qué haces? Tú te entregas. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Este es como aquel que estaba... Marta y María cuando le dijo Marta al Señor Jesucristo que si él estuviera ahí, su hermano no hubiera muerto. Y Jesús, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees esto? Y le dijo, ya, sí, Señor, yo creo. Yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Una confesión que vino de un conocimiento, de una fe que viene del cielo a una respuesta que lleva a, una, a un temor reverente de Dios a una sumisión 
a una alabanza. Descansar en sus promesas y aceptar su obra terminada a nuestro favor y que podamos decir como dijo Tomás, mi Señor y mi Dios, esta, esta es la fe que salva. Dice Tomás, yo no creo, hasta que no vea sus manos y sus pies y su costado. Y Jesús se las enseñó. ¿Y qué hizo Tomás? Mi Señor y mi Dios. Dice, por cuanto has visto, creíste, Tomás. Bienaventurados. Y aquí están todos los bienaventurados que han depositado su fe en la persona de Jesús. Bienaventurados todos aquellos que sin ver creen. Entonces, esto es glorioso. Que tú y yo hemos creído porque la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas y respondimos a Dios. Y ahora estamos aquí creyendo a sus promesas, confiando en Cristo. Yo quiero, yo quiero poner esto en una, de una manera así como, como más visible esta, esta fe. Es como una relación de matrimonio. Se ve, se ve la pareja, se ve el hombre, la mujer. Se conocen, se empiezan a tratar. Algo sucede en el corazón. Y después dice, ¿sabes qué? Yo me quiero casar contigo y quiero pasar contigo todos los días de mi vida. Así es nuestra relación con Cristo. Una vez que venimos a Él, queremos enamorarnos más y más de Él. Más y más gloria queremos darlo porque nos, nos han creado para la alabanza de la gloria de su gracia. Y luego vemos el Salmo 150 que dice, todo lo que respire que alabe al Señor. Perros, gatos, changos, elefantes, jirafas, todo lo que respira que alabe al Señor. Todo lo que respira le va a dar gloria a Dios. ¿Cuánto más nosotros? Esta fe es la que nos permite, como dicen en Hebreos 4.16, dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia. O sea, nos acercamos al trono de la gracia y luego eh, hallamos gracia para la ayuda oportuna. Esta fe es la que te permite venir y presentarte delante de Dios y obtener más gracia. Dice porque Él da mayor gracia. O sea, la fe que viene del cielo es esa que en ti se debe de caracterizar por tener tú una fe que te lleva hasta la presencia de Dios, donde tú vienes, pides y recibes y le das gloria a Dios. Porque en el versículo 6 del capítulo 11, como les decía del Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo necesito una fe que no es posible terrenalmente, no, no es posible. Tiene que venir del cielo. Tú y yo no podemos fabricar esta fe. Es don de Dios para que nadie se gloríe. Amén. Y la tercer, tercer punto es, no por obras, precisamente para que nadie se gloríe. Las buenas obras, hermanos y hermanas, 
son el resultado de la gracia de Dios en nuestras vidas. Es, es la respuesta, es la respuesta que nosotros tenemos para con nuestro Señor. Nosotros no podemos ser salvos por obras. La pregunta, ¿cuántas obras? ¿Dónde están definidas? ¿Qué de las personas que no pueden tener ni una sola obra? ¿Qué de las personas que están enfermas? que no han oído el Evangelio o que lo oyen como aquel hombre que estaba crucificado en seguida de Jesús, que nunca fue a la iglesia, que nunca leyó una Biblia, que no se bautizó, que no sabía nada de doctrina y que el día que lo crucificaron, ese día en la tarde estaba en el cielo. ¿Cuál obra? Ninguna. Volteó y le dijo Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria, ¿no? Qué tremendo que es por fe que somos salvos. Si tú en un momento dado crees que tus obras te pueden salvar, es importante que nosotros continuemos viendo que la obra que el Padre le dio al Señor Jesucristo a que viniera a hacer por nosotros para salvarnos, él la terminó. Les voy a leer del de Evangelio de Juan, del capítulo 19, versículos 28 al 30. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed, había ahí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca, entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Y ahorita en la mañana que estaba orando dije, qué cosa tan impresionante que la sed que Jesús tuvo, en esa cruz la quisieron saciar con un vinagre. Yo, yo nunca he tomado vinagre, pero creo que hice gárgaras un día y horrible. Dije, qué cosa tan horrible que Jesús tuvo que sufrir una sed que no fue saciada para que nosotros pudiéramos estar saciados y vivir en la eternidad con Él disfrutando de los ríos de agua viva, en los que si nos ponemos a pensar de la sed, ¿se acuerdan ustedes que estaba un hombre en el infierno y que le dijo, decía en su relación con Abraham, le decía, deja que uno de tus siervos vaya y moje la punta de su dedo en agua y venga a saciar mi sed? O sea, Jesús sufrió esa sed por nosotros para nosotros tener el agua viva por toda la eternidad entonces no es por obras por la gracia de Dios dice el apóstol Pablo a los gálatas no hago nula la gracia de Dios porque si la justicia o sea al cumplir las obras de la ley viene por medio de la ley entonces Cristo murió en vano o sea si la justicia para con Dios el que yo sea justo delante de Dios se cumple por medio de obras Cristo murió en vano o sea, si tú en un momento dado quieres creer que 
tus obras te pueden salvar, como les he dicho en algunas ocasiones, es como decirle a Dios, mira Dios, la obra que tú mandaste a Jesucristo hiciera para que se cumpliera la Escritura, para mí no es suficiente. Yo tengo que hacer algo para ganar mi salvación o para ayudarte. No lo decimos, pero lo creemos. Si nosotros, nosotros creemos que por nuestras buenas obras vamos a ser salvos, estaríamos en un momento dado negando el verdadero evangelio que acabamos de leer. Es por gracia y es por fe y no es por obras. O sea, tú y yo no podemos decir que hay alguna obra que tú y yo podamos hacer que nos sirva para con Dios. Hermanos, si la fe contara como una virtud humana, les voy a decir para qué la usaríamos. Si tú y yo llegásemos a creer que nosotros tenemos mucha fe, porque sí, la usaríamos para gloriarnos, para decirle a Dios, te fijas Dios, cómo soy bueno, cómo soy una persona de fe. Cualquier persona que en algún momento dado piense que la fe es su obra, entonces deja de ser gracia. Si tu obra no viene del cielo, entonces tu obra no tiene nada que ver con la gracia de Dios, la haces nula. Por eso tenemos que tener sumo cuidado y atención, ponerle al hecho de que el regalo de la fe viene por parte de Dios para que nosotros podamos entender la Escritura y que de esa manera podamos hacer obras para la gloria de Dios, que Él, dice ahí en el capítulo 2 de Efesios que acabamos de leer, dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A ver Dios, aquí ya me pusiste un alto, a ver, las obras buenas que yo hago, ¿tú las preparaste desde antes de la fundación del mundo para que yo anduviera en ellos? Claro que sí. Y ahora que tú las llevas a cabo, entonces tú lo único que estás haciendo es andando en lo que él ya preparó. Para que si tú eres una persona que se cree muy piadosa, muy santa, muy buena, muy alcanzadora de almas y tú piensas que tú mereces un regalo especial de Dios, estás muy equivocado. No hay obra que Dios no haya preparado para ti y que ahora nos dé el privilegio de andar en ellas para que nadie se gloríe sino que cuando lleguemos al cielo podamos decir Jesús gracias que tú preparaste estas obras para que yo anduviera en ellas desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto toda la gloria y toda la honra te pertenece a ti. No podrás tú atribuirte absolutamente nada. Cuando una persona, cuando una persona quiere usar su fe o sus obras, que la, esa, esa fe que no viene del cielo, quieren Quieren mostrarse como los, uh, los humanistas que quieren seguir apareciendo en la foto, negando la gracia de Dios. Quieren seguir siendo ellos los que reciban los aplausos y que les, y que les digan qué, qué bueno eres, qué piadoso eres. Hermanos y hermanas, si tú y yo estamos haciendo algo el día de hoy, lo estamos haciendo nada más por la gracia de Dios. Porque nos dio la fe para poder creer lo que está escrito y esa fe nos lleva entonces a responder y decir Señor si tú preparaste estas obras desde antes de la fundación del mundo para mí, te pido que me las muestres para yo andar en ellas. 
Por eso no queremos a nadie aquí sentado. Queremos que todo miembro de misión de gracia sea una persona que por la gracia de Dios responda en obediencia y se ponga a trabajar. Estas evidencias de un nuevo nacimiento es decir Señor yo soy una nueva criatura lo hago todo porque tú tuviste misericordia de mí porque me diste fe para poder creer en lo que está escrito aplicarlo a mi vida conmigo y con los demás pero sobre todo contigo tú y yo el día de hoy tenemos que relacionarnos un poquito con Nicodemo, ese sacerdote que se acercó a Jesús y que le dijo, maestro, bueno, sabemos que nadie puede hacer las obras que tú haces y Dios no está con él. Nicodemo, si no lo haces de nuevo, no puedes ver el reino en los cielos. ¿Cómo puede ser un hombre viejo? ¿Cómo puede volver a nacer? O sea, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Imagínense para una persona que sabe doctrina, que de repente le digan, tú tienes que nacer de nuevo y que Jesús se ponga a explicarle y que le diga y tú no tienes nada que ver con ello no nacen de, de voluntad de varón, de carne ni de sangre sino de Dios a mí me hubiera gustado haberme apellidado Gates tener los ojos azules tener el pelo chinito Pero no tuve nada que ver con mi nacimiento. Nací en Turrión. Yo le gustaba haber nacido en Washington. En otra parte. Yo no escogí nada. Ni mi nombre del que se ríen de repente. Como que hell man. Ni siquiera eso tuve yo que ver ahí. Así es aquel que nace de nuevo. La palabra del Señor dice claramente que el Señor vino a los suyos pero los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Viene esa invitación, viene esa manifestación de la soberana e incomprensible gracia de Dios sobre nuestras vidas por medio del Evangelio. Por eso cuando el Señor Jesucristo fue ascendido, cuando ascendió al Padre, dijo vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Enséñenles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado, bautizándolos por esto, hermanos. Porque la gente el día de hoy sigue teniendo su religión. Quiere seguir ganando el favor de Dios haciendo sus buenas obras, no, to no tomando en cuenta la obra que Jesús ya terminó. Esta obra que está consumada, completita, por eso la misma palabra de Dios dice, hay de aquel que le quite o que le ponga. Hay de aquel. Nosotros queremos creer como Juan el Bautista cuando vio al Señor Jesucristo y que dijo, ese es el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. Todos los pueblos, tribus, naciones presentamos corderos de diferentes maneras tus buenas obras pueden ser un cordero, como lo hacía el pueblo de Israel, para ganar el favor de Dios. Andamos ofreciéndole obras. Y dice Juan, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es. 
a los suyos vino, los suyos no recibieron, pero cuando le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hecho hijo de Dios. ¿Crees tú en la salvación que Dios te ofrece? ¿O quieres seguir haciendo tus sacrificios y tus buenas obras para ganar la salvación o el favor de Dios? Una persona que ha creído es una persona que ahora descansa, que ahora descansa por la gracia de Dios en el sacrificio de Jesús y que puede memorizar claramente el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos que dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, conforme a sus obras, sino conforme al Espíritu. Con la buenísima predicación de Armando la semana pasada, creo que no quedó duda acerca de la doctrina importantísima del Espíritu Santo. Por medio de quien ahora tenemos comunión con Dios. Tenemos una relación con Jesús, tenemos una relación con el Padre a quien le podemos decir papá. Tú y yo tenemos que tomar decisiones el día de hoy. De ver si tu vida es una vida que se caracteriza por la fe bíblica, la fe que salva o es tu fe la que te hace creer ciertas cosas de Dios como el tú querer obedecerlo en lo que tú crees que debes de obedecerlo y desobedecerlo en lo que no te gusta. Tú y yo tenemos el día de hoy que tomar decisiones y sobre todo si tú el día de hoy no conoces a Cristo, te tengo que decir lo siguiente, un día vas a estar enfrente de Él. El día de hoy habrá mucha gente que niegue, que diga que sea atea, se les va a quitar. Se les va a quitar para la eternidad. Van a ver a Jesús, dice, todo ojo le verá. Si tú no conoces a Cristo, quiero decirte que Él sí te conoce a ti y se quiere manifestar a ti. Por medio del Evangelio que estás escuchando el día de hoy. Vamos a tomarnos un momentito de ahí en tu hojita de las preguntas de aplicación. Ahí está ese recuadro para que Oremos y, este, y escribamos ahí algo, Padre te pedimos que nos ayudes a que lo que tú has hablado en nuestras vidas el día de hoy lo podamos poner en práctica por medio de la fe que nos has dado en la persona de Cristo Jesús y todo esto por tu gracia mi Dios y para tu gloria. Tómate un momentito y anota ahí cómo vas a responder a la palabra de Dios. Cristo Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias Espíritu Santo porque estás en nosotros, estás con nosotros y estás por nosotros. Te suplicamos como tu palabra nos enseña claramente que tú eres el que inclinas nuestro corazón hacia ti. Y Señor Jesucristo, gracias que tú dijiste que nadie viene a ti 
si el Padre no lo llama. Señor, te pedimos por los que estamos aquí, que siga nuestro corazón apasionado por tu iglesia, por el Evangelio de Cristo Jesús y que todo esto nos lleve a vivir dando la gloria a tu santo nombre por la hermosura de tu gracia, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, pasen una maravillosa tarde, aquí nos vemos el martes a las 7 en nuestra amada reunión de oración. Que Dios los bendiga a todos y pasen muy buenas tardes. Gracias.